0: Et votre journée devient plus belle. Lundi, 28 février, 8h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 8h, cette nouvelle nuit sous les bombes pour les habitants de Kiev, de Kharkiv, en Ukraine. Les grandes villes résistent encore à l'assaut russe. L'Ukraine affirme ce matin que Moscou a ralenti le rythme de son offensive. Des négociations doivent s'ouvrir aujourd'hui à la frontière avec le Belarus. Pendant ce temps, Moscou brandit l'arme nucléaire. L'Union Européenne alourdit ses sanctions. La guerre en Ukraine qui perturbe également la présidentielle française et accroît un risque majeur, celui de voir la campagne polluée par des cyberattaques. Restez avec nous, décryptage à la fin de ce journal. Radio classique. Lucille Bréau, donc, au cinquième jour de l'invasion russe, la bataille de Kiev se poursuit. La
1: capitale visée cette nuit par trois tirs de missiles russes d'après les autorités ukrainiennes, mais qui résistent. L'Ukraine qui affirme ce matin que la Russie a ralenti le rythme de son offensive. Des milliers d'habitants ont tout de même dormi encore dans des caves calfeutrées ou encore dans le métro. Les forces ukrainiennes tiennent encore aussi Kharkiv, deuxième ville du pays, malgré de fortes explosions entendues dans la nuit. Kharkiv que vient de fuir Julia, elle est professeure à l'université avec sa belle-sœur et ses deux enfants, elle n'a eu que quelques minutes hier pour fuir les combats.
0: Je suis parti avec juste un sac à dos Des papiers, de l'argent, un jean, des baskets et un sweat.
1: On a conduit pendant 18 heures d'affilée Avec le bruit des frappes aériennes en fond C'était terrifiant Sur la route, on a croisé des milliers de voitures Qui fuyaient Kharkiv, le Donbass ou Kiev La circulation était horrible Là, on est à l'ouest de l'Ukraine Dans un camp de réfugiés Mais ici, les gens manquent de carburant et de nourriture Je ne sais pas ce que je vais faire Peut-être rester ici, dans un endroit sûr Et essayer de participer à la guerre d'une manière ou d'une autre Ou bien alors de rejoindre la Pologne mais d'abord, j'ai besoin de prendre une douche, de dormir sur un canapé ou même sur le sol. Après, je déciderai quoi faire. » Le témoignage de Yulia qui a fui Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, recueilli par Rémi Vallès.
0: Alors, on le disait, Lucille, la capitale, Kiev, continue de résister. Et
1: oui, elle vit depuis samedi 17h sous couvre-feu. Il courait jusqu'à ce matin, 8h. Les troupes russes encerclent en ce moment la ville, mais les blindés lourds restent pour l'instant cantonnés dans les faubourgs. Pour le général Dominique Trinquant, la stratégie du Kremlin, c'était avant tout d'atteindre les points stratégiques, mais la résistance ukrainienne les a surpris.
0: Le combat en zone urbaine est le plus difficile des combats. Les chars sont moins utiles. Globalement, si vous voulez, euh, l'offensive euh, russe, avec les frappes dans la profondeur sur les systèmes de défense ukrainiens, avec euh, les axes d'attaque vers Kiev pour euh, décapiter le pouvoir ukrainien, ces attaques devaient réussir en une semaine. Or là, on voit bien qu'à Kiev, ça fait deux jours. Qu'ils sont dans les faubourgs de Kiev et qu'ils ont quelques difficultés parce que les Ukrainiens se défendent mieux qu'ils ne le pensaient.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Les forces russes ont tout de même réussi à prendre cette nuit le port de Berdiansk dans le sud du pays, à 80 km de Marioupol. Berdiansk, 100 000 habitants. Elles encerclaient aussi la ville de Kherson, toujours dans le sud, 290 000 habitants. Des négociations doivent débuter ce lundi entre la présidence ukrainienne et Moscou à la frontière avec le Belarus dans la région de Tchernobyl. Au moins 352 civils, dont 14 enfants, sont morts depuis le début de l'invasion. Selon le ministère ukrainien de la Santé, le Kremlin assure de son côté avoir détruit 975 installations militaires ukrainiennes depuis le début du conflit.
0: Et Vladimir Poutine qui surprend hier et qui brandit la menace nucléaire.
1: Coup de bluff ou risque réel, il a ordonné le placement des forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Mais selon Héloïse Fayet de l'Institut français des relations internationales, Moscou n'ira pas jusqu'à recourir à l'arme nucléaire. Il est quasiment impossible que Vladimir Poutine emploie ce qu'on appelle des armes nucléaires tactiques qui sont utilisées sur le terrain. Parce que la doctrine nucléaire officielle russe, elle est uniquement défensive. C'est-à-dire que la Russie n'emploiera d'armes nucléaires que si son territoire est attaqué. Or, ce n'est pas le cas. Et Vladimir Poutine a un large éventail d'options qu'on appelle « conventionnelles ». C'est-à-dire non nucléaires, qui peuvent lui servir à conduire sa guerre en Ukraine sans avoir besoin d'employer des armes nucléaires. Un propos recueilli par Anne Miniard, les Nations unies, elles réunissent aujourd'hui leur Assemblée générale en urgence pour se positionner sur le conflit. Joe Biden, de son côté, doit s'entretenir cet après-midi avec ses alliés. Hier, l'Union européenne a annoncé, vous le savez, une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Son espace aérien est désormais fermé aux avions russes. Les 27 vont également débloquer 450 millions d'euros pour financer. C'est l'achat et la livraison d'armes et d'avions de combat à l'Ukraine. Bruxelles a par ailleurs décidé de bloquer les transactions de la banque centrale russe. Conséquence, le rouble a chuté de plus de 30% cette nuit à l'ouverture de la bourse. La banque centrale russe qui augmente à l'instant son taux directeur de près un peu plus de 10 points à 20%. La cotation par ailleurs est suspendue à la bourse de Moscou jusqu'à 15h aujourd'hui.
0: On continue avec 370 000 personnes qui ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Lucille. Et oui,
1: donc près de la moitié en direction de la Pologne. Et à terme, l'Union européenne craint 7 millions de déplacés, un Ukrainien sur six. L'Europe qui se prépare à une vraie crise migratoire pour Céline Schmidt, porte-parole du HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. L'essentiel, c'est désormais d'aider les pays qui accueillent ces déplacés. L'arrivée de personnes continue, le chiffre augmente d'heure en heure, il y a de longues queues aux frontières. Ce qui est très important maintenant, c'est d'organiser l'accueil. Tout d'abord en apportant un soutien aux pays qui accueillent les personnes, en Pologne, en Moldavie, en Roumanie, en Hongrie, mais aussi penser à la réponse à plus long terme. Si, si la situation dure, il faut prévoir cet accueil et c'est là que une réponse solidaire de l'Union européenne, un partage de responsabilités est très important et éventuellement l'accueil de personnes aussi dans d'autres pays. Un des propos recueillis par Azaïs Peronin, la France portera d'ailleurs aujourd'hui devant les Nations unies un projet de résolution pour garantir un accès humanitaire sans entrave en Ukraine. À noter que Paris et Washington ont appelé ce matin leurs ressortissants de passage en Russie et en Bli- lors aussi cette fois à partir sans délai de ces deux pays, Emmanuel Macron lui convoque ce matin un nouveau conseil de défense à l'Élysée. c'est à 11h.
0: Une guerre qui perturbe la présidentielle française.
1: Et Jean Castex réunit lui à 15h à Matignon les candidats à l'élection qui ont déjà réuni leurs 500 parrainages pour évoquer cette crise. à six semaines du premier tour, une menace. Planent sur ce scrutin les cyberattaques. Déjà en 2017, Emmanuel Macron avait vu 20 000 mails de son équipe de campagne exposés en place publique. Alors en plein conflit en Ukraine avec la Russie, le risque de voir la campagne polluée est bien réel. Eric Yoch,
0: oui, avec cette crise en Ukraine, la présidentielle française est plus que jamais exposée aux risques informatiques. Nicolas Arpagion, spécialiste en cybersécurité, à très micro. La période électorale est une période d'exposition particulière aux risques numériques, une période privilégiée pour être la cible de cyberattaques à distance. Cela peut se traduire par la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux ou, plus classique, des vols de données des candidats. Une menace qui pourrait s'accroître en cause. Le soutien de Paris à Kiev dans dans les tensions qui l'opposent à Moscou. Jean Billois, spécialiste en sécurité informatique à Webstone. Historiquement, la plupart des attaques qui ont visé des élections venaient de l'étranger, et en particulier la Russie. Les tensions géopolitiques peuvent clairement être un facteur d'augmentation des attaques cyber. Déstabilisé pour faire pencher le scrutin en faveur d'un candidat Moscou-compatible, une stratégie que le Kremlin n'a pour le moment réservée qu'à son grand rival Washington, mais en cas d'attaque, force est de constater que les partis français auront du mal à se défendre. Les partis politiques n'ont pas tous les mêmes moyens, et là on parle de se protéger face à des attaques d'acteurs potentiellement étatiques, qui demandent des moyens très importants. Autre lacune, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, se montrent souvent réticents à supprimer ces
1: contenus suspects. Le décryptage d'Eric Keuch a noté que trois candidats sont attendus aujourd'hui dans les travées du salon de Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Fabien Roussel. Enfin, dans le reste de l'actualité, encore un peu d'air sur le front du Covid. Le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui dans les musées, les cinémas, les restaurants. Il le reste dans les transports.
0: Merci Lucille Bréau. Il est 8h09 sur Radio Classique. Très bonne matinée, la guerre en Ukraine, les menaces russes autour du nucléaire, l'Europe qui agit vite et unie à 8h15 Dominique Moisy conseiller spécial de l'Institut Montaigne et puis juste avant l'édito politique de Guillaume Tabar le président de la République va-t-il changer son logiciel de campagne restez avec nous